0: Louise Breslar nacque a Bienville in Louisiana nel 1883. Il padre, un piccolo editore, guadagnava abbastanza per offrire alla figlia le migliori scuole private di New Orleans. La ragazza non era attraente come tante sue compagne e in un primo tempo ne soffrì. Il suo smisurato orgoglio, però, le impediva di essere invidiosa. L'astuzia e l'intelligenza supplivano alla mancanza di femminilità. Per distinguersi dalle amiche, Louise passava il tempo ad organizzare fughe d'amore. I rigidi collegi di New Orleans non sopportarono oltre il suo comportamento e la l'allieva ribelle fu espulsa prima di finire gli studi. Tornò a vivere nella sua città natale lo stesso giorno in cui la madre morì. Nonostante Susan Preslar soffrisse da tempo per una malattia ai polmoni, era riuscita ad insegnare alla figlia tutto ciò che sapeva. Louise quindi sapeva suonare bene il pianoforte, cuciva e ricamava discretamente, sapeva cucinare un sacco di ricette e aveva letto almeno un centinaio di libri. La giovane però non sfruttò mai nessuna di queste capacità, preferendo percorrere la via più semplice, con l'appoggio di un uomo che aveva conosciuto in una delle sue fughe amorose entrò nel giro della prostituzione. Grazie alle sue buone maniere, gli uomini che giacevano con lei non pagavano solo la tariffa, ma le facevano anche regali. Uno di essi, un commesso viaggiatore di nome Henry Bosley, le chiese di sposarlo. Il matrimonio fu celebrato nel 1903 e per tre anni Louise seguì il marito nel suo lavoro. Una sera ad Dallas, il marito scoprì la giovane a letto con un altro uomo. Per il dolore e la delusione del tradimento, Henry si tolse la vita due giorni dopo con un colpo di pistola alla tempia. Quando Louisa lo trovò, stracciò il biglietto nel quale l'uomo aveva spiegato le motivazioni del suo suicidio e vide la sua morte come una liberazione. Vendette le poche cose possedute dal marito e si trasferì a Shreveport, dove si stabilì in un motel e riprese a dedicarsi alla prostituzione. Quando riuscì ad accumulare il denaro sufficiente si trasferì a Boston e cambiò il proprio nome in gold. Per aumentare i propri guadagni Louise aveva preso a rubare i gioielli delle mogli dei suoi clienti se quest'ultimi la portavano a casa loro. Scoperto il gioco, la donna fece appena in tempo a scappare da Boston e a rifugiarsi a Waco, nel Texas, dove sedusse Joe Apple, proprietario di pozzi petroliferi. L'uomo l'uomo amava adornarsi di diamanti. Louise scoprì ben presto che per Apple la ricchezza era solo un ornamento e non un mezzo per vivere una vita di agi. Quando una mattina Joe tornò a casa con un suo nuovo acquisto, un anello di diamanti, la donna vide quel gesto come un affronto e impossessatasi della pistola dell'uomo gli sparò alla nuca. In seguito all'omicidio i diamanti sparirono. Arrestata e portata davanti al gran giurì dichiarò che la sua era stata legittima difesa. Joe Apple aveva infatti tentato di possederla e lei si era difesa il giudice ordinò il rilascio della donna Louise tornò ad Dallas senza un soldo e si sposò con Harry Foroth, impiegato in un hotel. La donna riprese la sua attività di prostituzione e una sera arrivò a portare un cliente nell'hotel all'interno del quale lavorava il marito. Quest'ultimo la vide, comprese ciò che stava accadendo e si impiccò in cantina. Anche in questo caso Louise non si sentì responsabile per la sua morte. Due anni dopo, a Denver, sposò Richard Peaty, venditore porta a porta. I due acquistarono una piccola casa e nel 1916 Louise diede la luce una bambina, Betty. I guadagni del marito però non erano sufficienti per Louise che era in cerca di divertimento e svago. Proprio per questo motivo fece i bagagli e abbandonò la famiglia per Los Angeles. Cercava un appartamento da affittare e lesse su un giornale l'annuncio di Jacob Denton. L'uomo era deciso a fare un lungo viaggio in Oriente e avrebbe affittato il proprio appartamento per il periodo della sua assenza. La donna si propose di aiutare Denton a cercare un affittuario e ben presto la loro relazione divenne intima. Louise però scoprì che l'uomo non l'avrebbe mai sposata e, sentendo di essersi illusa, lo uccise. L'assenza dell'uomo fu notata subito e Louise iniziò a tessere la sua rete di bugie. La gente non poteva immaginare che quella signora elegante e distinta potesse inventarsi tante storie così fantasiose e complicate, così tutti le credettero anche se le varie versioni delle sue storie erano in contraddizione le une con le altre. Nei giorni seguenti Luisa cercò di ritirare dei soldi dal conto corrente dell'amante presentando assegni di cui aveva falsificato le firme. Il funzionario di banca se ne accorse e la interrogò. Lei raccontò che l'uomo aveva perso un braccio perché menomato dalla sua amante spagnola che lo aveva ferito con un coltello durante una discussione. Aveva chiesto a Luise di aiutarlo a sbrigare i suoi affari e a riscuotere gli assegni che era obbligato a firmare con la mano sinistra. La donna non riuscì a prelevare, ma il funzionario non osò avvertire la polizia, tanto le sue bugie apparivano convincenti. Per risolvere i suoi problemi economici, Luisa affittò alcune stanze della grande casa. Raccontava ai clienti che il proprietario era spesso fuori città e che comunque, a causa della recente menomazione, preferiva avere contatti soltanto con lei. Il 23 settembre 1920 la famiglia Denton assunse un avvocato che a sua volta chiese l'intervento di un detective privato ed entrambi arrivarono alla villa con degli strumenti da scavo. Il corpo fu trovato nel seminterrato sotto il terriccio che Louise vi aveva fatto portare. I raggi X rivelarono che era morto per un colpo alla nuca inferto da una calibro 32, la pistola della vittima. Il procuratore distrettuale William Doran era sicuro che fosse stata Louise a ucciderlo, ma lei era fuggita in Colorado, dove si era riunita al marito. Ora Doran doveva trovare il modo di attirare nuovamente Louise in California. Uno dei suoi uomini si ricò da lei sostenendo che avevano bisogno del suo aiuto nelle indagini, dato che lei si era sempre dimostrata una buona amica per la vittima. Così Louise si convinse e tornò in California insieme al marito. Doran si accordò con le ferrovie affinché venisse effettuata una fermata non prevista in una piccola stazione di San Bernardino. Doran si fece trovare lì e convinse Louise e il marito a salire in macchina con lui. Li condusse al Glen Ranch, un motel fuori mano, e nei giorni successivi interrogò Louise smascherandone facilmente le innumerevoli contraddizioni. Fu chiusa nel carcere di Los Angeles in attesa del processo ma anche dietro le sbarre le sue menzogne non si fermarono. Il processo iniziò il 21 gennaio 1921 e la donna venne ritenuta colpevole di omicidio di primo grado e venne condannata all'ergastolo. Seguendo i suoi consigli, Richard Petey chiese il divorzio dalla donna ma le rimase fedele fino a quando Louise non decise di interrompere completamente i rapporti con lui nel 1924. Dopo aver ricevuto quel netto rifiuto da parte della moglie, in una mattina come le altre, mentre si trovava a Tucson per lavoro, Richard si sparò. Louise rimase nel carcere di San Quentino fino al 1933, quando venne trasferita nel nuovo istituto penale femminile di Tea Chiapi. Dopo 18 anni di detenzione, ottenne la libertà condizionata e andò a vivere in un cottage dove passava le giornate a cucire tendine per un istituto di ragazze madri. Trovò poi accoglienza nella casa della famiglia Logan. I coniugi Margaret e Arthur avevano assistito al processo e l'avevano sempre ritenuta innocente, quindi, quando seppero che Louise aveva bisogno di una casa, furono felici di aiutarla. Arthur Logan aveva 74 anni e a volte perdeva la memoria. Trascorreva il suo tempo facendo lunghe passeggiate, andava all'ufficio postale, chiacchierava con i vicini. La moglie aveva un'agenzia immobiliare che la impegnava molto, così chiese all'ospite di occuparsi del marito in sua assenza, in cambio di 75 dollari al mese, più vitto e alloggio. Louise voleva liberarsi dalla presenza di Arthur Logan e cominciò a sussurrare ai vicini che era un pazzo pericoloso. Disse che una volta aveva colpito la moglie al viso e che poi aveva assalito anche lei. Inventò altri episodi fino a convincere sua moglie a firmare una richiesta perché fosse internato in un ospedale psichiatrico. I medici lo visitarono e lo rilasciarono dopo 19 giorni dichiarandolo sano di mente. Louise parlò a Margaret dell'esistenza a Denver di un fondo fiduciario di 100.000 dollari che presto avrebbe ricevuto in eredità e le chiese di prestarle 2.000 dollari. Gliel'avrebbe restituiti appena fosse entrata in possesso dei suoi soldi. Qualche tempo dopo, in seguito alle insistenze dell'amica, annunciò che sarebbe andata Denver a riscuotere il denaro. Tornò però a mani vuote, adducendo una delle sue solite scuse sulla mancata riscossione dell'eredità e suscitando i primi sospetti da parte della signora Logan. A maggio, Louise sposò il 65enne Lee Jackson, ignaro della reale identità della sua adorata Anna Billy. Anche per lui, la donna fabbricò un castello di bugie per convincerlo dell'opportunità di tenere nascosto il loro matrimonio, almeno fino al giorno in cui avrebbe ereditato i soldi del marito. Jackson le credette. Poiché il denaro non le bastava mai, Louise un giorno prese uno degli assegni dell'amica e lo compilò a proprio nome imitandone la firma. In banca si accorsero della falsificazione e avvertirono Margaret che nel frattempo era anche venuta a sapere che a Denver non esisteva alcun fondo fiduciario a nome di Louise Pitt. Margaret rivelò le sue scoperte a Louise e senza attendere nessuna spiegazione scese in salotto per telefonare alla polizia. Louise allora tirò fuori la sua Smith Wesson, arrivò dietro la donna e sparò. Margaret però si era mossa e la pallottola le entrò in una spalla, così che l'assassina fu costretta a finirla con il calcio della pistola. Dopo averla sepolta in giardino riuscì anche a sbarazzarsi di Arthur Logan, lo convinse a seguirla in ospedale e riuscì a farlo internare. L'uomo morì sei mesi dopo. A quel punto Louise chiamò Lee Jackson e lo invitò a raggiungerlo alla casa dei Logan. Louise riuscì ad approfittare della situazione dal giugno al dicembre del 1944. Vendette tutti gli arredi della casa, i servizi di piatti, le tovaglie, le porcellane, gli elettrodomestici. Il 20 dicembre, insieme al marito, aprì la cassaforte dei Logan. In quel momento arrivò la polizia. Quest'ultima aveva iniziato a nutrire dei sospetti leggendo i rapporti mensili firmati da Margaret e Logan riguardo alla condotta di Louise, rilasciata sulla parola. Se prima erano sempre state dichiarazioni di routine, ora si presentavano come veri e propri attestati d'onore sul comportamento della donna. Il capitano Taddeus Brown, del dipartimento di polizia di Los Angeles, condusse Louise e Lee Judson al distretto per interrogarli. Judson cade dalle nuvole quando venne a sapere che sua moglie era un omicida che aveva già scontato 18 anni di carcere. Nell'aprile del 1945 un'altra giuria ascoltò le fantasiose storie di Louise, le prove riscontrate nell'abitazione dei Logan però contraddicevano la sua versione. I giurati si ritirarono e poco tempo dopo ritornarono con un verdetto di colpevolezza. Louise Pitt fu condannata alla camera gas. Poco prima dell'esecuzione si fece trovare vestita elegantemente e accuratamente pettinata, percorse con passo sicuro il tragitto dalla sua cella alla camera gas sedette sulla sedia senza che le fosse stato ordinato e guardò in i guardiani serrare le cinghie intorno al corpo. Prima di cominciare a respirare il gas letale lanciò uno sguardo al custode e sussurrò grazie di tutto, poi chiuse gli occhi aspettando la morte.